2: siden, eh, når Trump skal etablerte den greina linguistikken som, som jeg Nei, Vi håper jo på bredest mulig oppslutning
1: om SV, og jeg tror det eneste som kan få... Norsk.
2: Løsner bondene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk. Altså
1: hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser
3: i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våben.
2: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det er såpass store tidligere. forskjeller mellom den kalle krigen. Det burde vært jo som stod mot de andre. Og er det er jo sånn som her i dag.
1: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
0: Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Forrige uke holdt Nordkorea sin hittil største prøvesprengning. Hva vet vi egentlig om dette uskikkelig landets atomprogram? Og søndag så er det valg i Russland. Kan vi ane en ødeliten bevegelse i en mer demokratisk retning? Vill konkurranse på jernbanen føre til en bedre jernbane for deg og meg? Eller er det en utelukkende ideologisk reform fra regjeringen? Opplysningen tar debatten. Føestasjonen har en invikning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
1: De sliter, og de har ikke råd til å betale mm. markedspriser for, for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, opplysningen 99,3. God formiddag, god fredag, og velkommen skal du være til denne ukas opplysningen 99,3. Det er mitt i september, og en nærmest tropisk klamme har lagt sig over Oslo by. Her inne i Radio Nova så sitter vi og skal snakke om vår nasjonale skam etter 2. verdenskrig, om valget i Russland, og om oppsplittingen og privatiseringen av togbanen. Dette som vanlig, fordi det ikke er så mange andre som snakker om det. Vi har altså opplysningen 99,3, og i studio i dag så finnes Kristine Brastad-Dammen. Allerførst så skal vi ta et historisk tilbakeblikk til Norge under 2. verdenskrig. For med filmen Kongens nei så får nordmenn innblikk i et stolt øyeblikk i norsk historie når kong Håkonen 7. motsetter seg nazistenes okkupasjon i april 1940. Men det er side ved norsk krigshistorie som ikke er like lett å være stolt av. Nordmenn og norske bedrifter tok valg som i ettertid er blitt sett på som skamfulle, og i, ti i tilfeller blitt kysset ned. Når kommer filmen om det skamfulle vi gjorde under andre verdenskrig? Med oss i studio er Eirik Breiser. Du er historiker ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge. Velkommen skal du være. Takk, takk. Så, um, kongens uh, nei, den har kommet på kino nå, og... Uh, Um, og det er ikke den første uh, Heltefilmen fra 2. verdenskrig De fleste husker sikkert uh, filmen Max Manus, som gjorde det väldigt bra på kino Og vi skal nå høre et litt klipp Fra Kongens Nei
1: Det er kun timer siden de skjøt på våre soldater I et forsøk på å komme seg oss. til oss Til hans var jeg sted, kongen. Vi måste
0: få släppa det Ja, det det tänker jag satte stämningen. Eh, varför hvor, berättar vi egentligen bare heltihistorierna?
4: Eh, jag tror det är jag enkelt för for för filmskapare att gripa den type berättelser som for eksempel Max von Hansen altså, har kanske sett Konigsnei så där, man skulle uthålla man om den, men men Max Manus og de historiene som han, Gunnar Sønsteby, Greger Skram, altså lingegjengen, representerer, ikke sant, unge menn i 20-årene som uten noen veldig store forpliktelser kan kaste sig inn i kampen mot nazismen. Men de utgjør jo også en veldig liten del av den norske erfaringen om krigen. Ja, for, altså, ja.
0: for hvilke andre erfaringer som kanskje har blitt hysjet ned tidligere er det vi burde vite om, egentlig?
4: Altså, jeg tenker at hvis, hvis man skal fortelle historien om krigen, så må man også ta tak i de mer moralske, eh, vanskelige spørsmålene som så veldig mange ble stilt overfor. Eh, du nevnte for eksempel dette med å samarbeide med fienden, eller økonomisk samarbeid med fienden. Det er jo eh, kanskje sånn sett et mye mer interessant, eller ikke mye, men det er et interessant tema. Liksom på Hvor går grensen for det som er økonomisk samarbeid, og hvor, hvor starter det som er nødvendig for at samfunn skal fungere, uavhengig av hvem som faktisk sitter med makten og hva man mener om dem. som mm. må fortsatt folk ha mat, eh, veier må fungere, altså hele statsadministrasjonen må fungere, mm. men når bikker det over i kollaborasjon?
0: Ja. Kan du gi någon eksempler på økonomiske samarbeid som blir inngått?
4: Um, altså det er jo vært skrevet ganske mye om uh, den byggeaktiviteten som tyskerne satte i gang under krigen um, uh, og så noe av det var jo nødvendig. Um, jeg har ikke jobbet så veldig mye direkte med sånne konkrete eksempler, men, men vi vet jo at um, uh, at forsvarsinstallasjoner og sånn ble bygget på tyskernes uh, premisser, og det var jo de som finansierte det til en veldig stor grad, og det skapte stor uh, penge, altså uh, høye lønninger, de betalte godt for den jobben, og og, og det, jeg, det bringer fram frem et interessant spørsmål, da. Hvor altså, det blir opp til den enkelte da å ta det moralske valget. Mm. Eh, skal jeg ta jobb slik at jeg kan få penger, få lønn, få mat og familien min? Eller skal jeg være eh, prinsippfast og bekjempefint eh, kjempe, og si nei, velge meg en annen vei. Noe som kanske kan stille meg selv i den, og familien min og mine venner i en vanskeligere situasjon. Mm. Eh, det er jo Interessante spørsmål må ta tak i.
0: Um, jeg blir blitt fortalt at under mobiliseringen av herren i 1940, da, da tyskerne kom til Norge, så var det bara halve herren som møtte opp, altså ca. 50 000 av 105 000 man. mann. Hvorfor tror du at folk tog dette valget om å ikke møte opp?
4: Altså det er litt forskjellige forklaringer på det. Altså den norske den var satt opp til å være, som du sier, ca. 105 000 mann når den ble fullmobilisert. Nå vet vi jo det at, at det er en del spørsmål rundt om det ble mobilisert og så videre. Eh, med, og, og vi vet også at tyskerne, tyskernes angrep kom så overraskende på landet at en del eh, forlegninger og områder var allerede tatt, så, så en del kunne ikke stille opp. Men selv hvis vi trekker fra det, så var det ganske mange tusen som gjorde et val om å ikke møte opp fordi alle menn i vernepliktig alder hadde en plikt å møte og ta opp kampen mot tyskerne. Og halvparten av de var ikke der, av ulike grunner. Og da må man stille spørsmålet «hvorfor var de ikke der?». Eh, og hvorfor valgte man å se bort fra det i 1945? Hvorfor fulgte man ikke opp? Hvorfor, hva, hva skjedde med disse? Var det, altså det kan finnes mange og grunner til det. Uh, I 1945 hadde man andre ting å ta seg Man skulle bygge opp ett land igjen. Mm. Uh, man, uh, ikke sant? Man, uh, man hadde en, en ny kald krig under oppseiling. Man hadde mange ting å ta tak i. Mm. Uh, men jeg savner jo da spørsmålet.
0: Ja, for hvem var det egentlig som ble dømt under landsvik oppgjøret?
4: Uh, altså, Norge hadde det mest omfattende landsviktsoppgjøret eller oppgjøret med de som samarbeidet med fienden. Uh, en av grunnene til det var at man gjorde det kriminellt å være medlem av NS, uavhengig av hva man hadde gjort. Mm. Man etterforsket over 90 000 saker, uh, og det ble vel gjennomført uh, straffesaker i nærmere 60 000, hvis jeg ikke husker helt feil akkurat nå. Uh, det er et omfattende oppgjør, en liten befolkning, ja. uh, det er det. Um, og der er det mange skjebner, mange historier. Um, og det er jo ikke et forsøk på å relativisere det enkelt hadde gjort. Altså, det, det, man kan si det sånn at uh, en del av dem uh, måtte og skulle stilles for uh, stillestans for det de hadde gjort. Mm. Men det er også mange flere tvilstilfeller der.
0: Um, ja, altså... Men ja, vi vet jo at det var mange som samarbeidet med mm. tyskerne, fremfor å kjempe på norsk side, og at de også profiterte på okkupasjonen. Mm. Um, altså, var disse tyskervennlige utgangspunktet, eller ble de det, de medlemmene av NS? Eh,
4: der er det jo også forskjellige linjer. Altså, det er jo de innenfor NS som var på en veldig norsk linje. De ønsket et, et selvstendig Norge innenfor et tysk-dominert Europa. Men du har også, så, sånn at de og deres forsvar etter krigen var jo at de kjempet for Norges interesser under krigen. Eh, så har du de på den andre siden eh, som, eh, som var mye mer innstilt på å samarbeide med tyskerne, og så for seg selv, som, altså man hadde et, et rasefellesskap med, med tyskerne. Mm. Sånn at også innen de endes var det splittelser og, og intriger og, og makkekamper, det var det. Mhm. Mm.
0: Um, helt til slutt, mm. tror du vi noensinne får vite om uh, alle sidene ved altså Norges offissel under 2. verdenskrig? Eller tror du det er noe som kommer til å få bli uh, usnakket om?
4: Jeg tror interessen for andre verdenskrig er så stor i det norske samfunnet i dag, at, og jeg må si det overrasker meg faktisk at perioden fortsatt er så interessant. Og når du ser på antall publikasjoner, antall bøker, forskere som jobber med andre verdenskrigstema, så, så tror jeg, vi, så tror jeg mye, det er mye som gjenstår og som kommer til å komme frem og kommer til å bli debattert og diskutert i mange, mange år fremover. Mhm.
0: Ja, nå inviterer jo til og med kongefamilien til utekino i, på, i sin bakår skal vise den nye krigsfilmen Kongens nei. Um, det, ja, da, det ser vi frem til. Uh, og takk skal du ha, uh, historiker Eirik Breiser, for at du kom i studio. 31. december 2016 så er det slutt for jernbanen slik du kjenner den i dag. 1. januar 2017 så opprettes det nye jernbanedirektoratet. Jernbaneverket skifter navn til Bane Nord. Jernbaneverket og NSB blir, så vitt vi opplysningen har greid å finne ut, til 17 mer eller mindre nye selskaper. Når regjeringens jernbanereform innføres. Regjeringen vil bringe de positive elementen fra konkurranse mer inn i jernbanesektoren for å bidra til vitalitet, effektivitet og nyskapning penger som skulle gått til fellesskapet vil nå gå i lomma til private togselskaper, mener venstresiden. Så får vi en bedre jernbane når statseide NSB får konkurranse. Nils Åge Jegstad, representant for Høyre i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, ja. Og Marie Martinussen, nestleder i Rødt, er i studio for å ta denne debatten. God dag. Hej!! Hei. Um, Hjegstad, aller først, hvorfor skal jernbanekonkurranse utsettes?
5: Ja, det som er eh, hovedpoenget er at det bli, vi ska få mer kontroll over pristannelsen på jernbanen, det som vi betaler som forbrukere. Eh, vi er jo i, i rutersystem, og jeg kjøper periodebilett hver måned. Eh, hvis du ser hvordan den, den kostnad på min bilett er ett sammensatt, så er 45 prosent av den konkurransutsatt genom bussselskaper som må om anbud hvert 7 år. Og 55 prosent er offentlige monopoler, det vil si sporeveier, trebane og, tre, og tog. Og syns, jeg synes også på brukere av, av jernbanen hver dag, at jeg skulle gjerne visst om den prisen faktiskt faktisk betaler for er, er, er riktig, og at den standarden jeg får er den, er den rette. Så vi tror at anbud er en, en fin måte å sørge for at forbrukeren får den riktig pris når de skal betale togbillettene. Mm.
0: Um, Høyre og FRP de ønsker å slå sammen kommuner for å få stordriftsfordeler og jernbanen og NSB skal derimot deles opp i smådeler Hvorfor vil kommunene bli bedre av å slå seg sammen, mens NSB og jernbanen blir bedre av å splittes opp?
5: Ja, jeg tror ikke, nå, ikke, nå kjøper jo jeg den innledningen din som går at det skal bli 17 selskaper av noe som er samlet i dag. Hvis du ser på hvordan NSB og jernbaneverket er organisert i dag, så vil du si at det er et mangfold av selskaper under disse store selskapene som skal, som er i dag også. Så det som er hovedpoenget okay. det, det som er... Hovedpoenget, det er at vi nå får et jernbanedirektorat som på en måte, så vi rydder litt i ansvarsforholda. Jernbanedirektoratet skal være den som har opphandling av av tjenestene. Jernbane de nye banene nord skal være de som bygger sporene og NSB B skal tredyrke transporten, altså det som skal skje på skinnene. Og de skal være i konkurranse med andre og NSB, de konkurrerer blant annet til Sverige i dag, og de har vunnet konkurransen om Gjøvikbanen, de har konkurransen om konkurransen flytog, med flytoget, så de vil fortsatt være på sporene våre i de aller fleste tilfeller.
0: Ok. Um, uh, Martinusen, hvorfor skal ikke jernbanen konkurranseutsettes?
2: Jeg synes du nevnte en de viktigste nøkkelordene for det, nemlig ordet stordriftsfordeler. Eh för det är sånt att järnvägen är ju infrastruktur og och järnvägen bygger på ett tognät som på finns i hela landet och sånt som det er i dag så utnyttes valt utstyre og allt personal effektivt over hela landet. Du kan hvis du har tåg som är i reparation ett sted så kan du bytta ett annat tåg ett annat sted. Och sån är det när du har på en, måte, en aktivitet där investeringarna grundinvesteringarna är väldigt stor, då tar du bruk de ordentliga fördelarna. Ja. Det er veldig, veldig tydelig på jernbanen, og jeg mener at hvis man splitter upp som, som man kommer til å gjøre ved en anbødsutsetting, så vil du ha ulike selskaper som driver jernbanen ulike plasser i Norge. En, et selskap kanskje rundt Stavanger, et selskap rundt Trondheim, et... 31R eh, som vinner de ulike konkurransene som når vi jo antatt at det skal være at man kan de ulike eh, strekningarna kan vinnas av ulike leverandörer. Och då vill duk lenger ha den möjligheten till utnyttja stor risk för ländan. För exempel Jövikbanan som blev antaget som är nu eh, konkurrensutsatt som det visst nog är NSB eh, Jövikbanan som började ett annat SB ett sällskap mm -hmm. som har vunnit. Eh, når Jövikbanan vintern 2015 hade problem med sina vagnståg så var det ikke mulig for dem å låne det fra resten av NSP, fordi det var et annet selskap. Og måtte da sette alle sine vogner ut av drift i en uke og, og stoppe trafikken. Og det synes jeg er et veldig godt eksempel på hvordan jernbanen, veldig, veldig godt eksempel på hvordan stordriftsfordeler er viktig, og hvordan det å samkjøre og samle det er mye mer effektivt enn å splitte det opp i ulike selskaper.
0: Fordi man kan låne fra hverandre når noe ikke fungerer?
2: For eksempel. Og det er jo sånn at du skal jo på en måte, Det er på en måte en slags konkurranseutsetting en privatisering der man egentlig bare privatiserer driften. Så det er jo ikke sånn at noen nye skal bygge nye skinner eller at noen nye ska kjøpe nye tog. Så skinnene kommer til å ligge der. Tågen är det fortsätter de samma som vi äger, men så det olika sällskapen som ska bruke dem. Och då ligger det det system att det sällskapet som bruker de tågen brukar de tågen då och andra brukar ja. Har du det. en kommentar till det?
5: Liksom? Ja, for det så är det så är det allt för få tillbydder på så eller spor i, i Norge. Det, vi har vel i, i, det är väl i praxis kanske tre aktörer som är eller fyra aktörer, tre aktörer som är aktuella. Det är när Jernbanesb, de andra är og det tredje er muligens et privat selskap. I Bergen så kjører jo Keolis, som er et fransk selskap, jo bybanen i Bergen. Eh, ellers så jo her i Oslo er det jo sporeveiene, det er, det er jo et kommunalt monopol. Så det, ikke, det vil ikke bli splittet. på det man har gjort nå, det er at man har lagd store pakker som man nå legger ut på anbud. Det er to, det er en for alle jernbanespor i Sydnorge minus Oslo-området, og et som gjelder Midt-Norge og nord -Norge. Og det, da, så vil man, som man gjør på bussene, man vil få en periode hvor man, hvor man skal kjøre disse de, togene, Togene eies nå. Ikke, nå, kan det, nå er det ikke no problem at Jøvik-banen ikke kan låne tog, for nå vil staten sitter på togmateriellet. Det vil si at både NSB, Jørnbøkbanen, flytoget og de andre som måtte operere, de vil nå kunne bruke statlig tog hvis de ikke har togmateriell selv som de vil sette in Det kan også være mulig. Så det er ikke en oppsplitting, det er en helt feil. Dette er en samling av ansvar. Idag dag så er det jo blant annet på så er det noe sånn at NSB eier noe eiendom på jernbanen, mens jernbaneverket har noe annet. Noen steder så er det sånn at jernbanen eier sporene, men NSB eier grunene på sidene. Så, så det er helt tatt det å få ordnet opp i det virvaret som faktisk er. Okay. Det som er så det
0: skal bli mindre virvar, eh, i ja. hvert fall i administrasjonen, men hva vil konkurransutsetningen i praksis bety for de reisende?
5: At de, får en, at de får noe rimeligere, tenker jeg. De får i hvert fall en kvalitet som vi definerer på forhånd som skal oppfylles. Det ligger jo i bånd, og så får vi se hvor, om det blir rimeligere eller bedre. Men faktum er at NSB i dag, tjener over to milliarder kroner på persontrafiken og, og staten tar ut seks millioner i 600 millioner i utbyte. og det sier meg altså at dette, dette hade ikke vi godsatt i med ruter i vårt område, at, at, at et, et transportselskap skal gå med et gedigent overskudd når man faktisk har en egen oppgave, det er å frakte passasjerer. Så det här er mye å hente, og det er det vi nå vil undersøke, og NSB blir da satt nå under, under, under press, med mulig konkurranse fra flytog, og forhåpentligvis også et utenlandsselskap. Ja. Vårt hovedutvikling er vi er, det er veldig få passasjer i Norge, så det er ikke det store markedet sånn sett. Derfor er det nødt til å sette sammen flere få et passasjergrunnlag som gjør det interessant å, å transportere.
0: Ja, Martinusen, er det ikke positivt med lavere priser for de reisende?
2: Jeg lurer på hvor, hvordan egenskaper min motabotant her som gör att han kan forutse at det kommer til bli lavere priser ved konkurransutsetting. Det er jo ingenting som tilsier at det er bli det. For eksempel i England som har privatisert sin jernbane så har priserne økt med 54 prosent de siste ti årene och er en dyr och kaotisk og dårlig jernbane der de vurderer å renasjonalisere og samle alle jernbane til en leverandør. Så at det skal bli billigere, det er den... den vision köpa på något sätt inte och jag syns också lite darrt skulle eh på något si man skulle liksom privatisera för att få mer kontroll för det du har lyst på ett ditt kvalitetsnivå där du vill sätta den på 90 så är det fullständigt möjligt att sätta de kraven också till enasb sånn som snö idag och ett tillpoäng är att det är sånt enasb idag är en stor profitmaskin som ger massor av överskott till staten. Enasb eh, får massor av fra ifrån staten och så har man inte brukt upp alla de pengarna sina och de 600 miljoner i liksom överskott det är penger man da ikke har brukt opp av de penger man har fått av staten. och kjøre tog i Norge er ikke big business. Å kjøre til Steinkjær med liksom 20 passere av og til på kvelden er ikke det. Men det är viktig for landet vårt at vi, har, at vi har de avgangene, at togene ikke bare går der lønnsomt, at vi ikke bara har tog till Moss, men at vi har tog till til Røros også. Det är viktig för oss som land. Og derfor så bruker norske stat och via våre skattepenger masse penger på å kjøpe de her tjenestene da, via private som vil være løsninger eh, som foreslås her, eller som, som skal innføres ved en privatisering, og det, det er jo liksom mitt andre grunn til at jeg synes at det er kjempedårlig, det er ikke både fordi at det kommer til å fungere dårlig, jeg tror det blir mye mer kautisk og mye dårligere jernbane men også fordi at jeg synes det prinsipielt sett i alle saker är veldig uheldig å ha en tjeneste som er finansiert av det offentlige, som noen skal tjene penger på. For det er ikke en ren kommersiell butikk å drive tog i Norge. Det vil fortsatt i fremtiden også bli kjøpt. Altså det tjeneste du kjøper eh, av privata. Og da skjønner jeg ikke, på samme måte som barnehage og sykehjem, så skjønner jeg heller ikke hvordan man her skal... Eh, betala någon för utförandet så kan man tillåta at de tar ut profit som det, det eneste formålet for en privat aktör och skulle være involverad i dette nei, hva sier nei, nei,
5: nei, det här systemet. Vad säger du? det är ju staten som bestämmer var man ska köra och hur man ska kjøre. Det vill det vill ju ske. Och det vi detta är ju ett system vi känner från bussrutter i Oslo. Alla bussrutter i Oslo i Akershus, det er jo konkurrens. Det är där det är ju år. Og noe av resultatet er blant annet at vi i dag kjører med toppmoderne utstyr. Hadde det offentlig skulle bevilget tilsvarende penger hvert år for å, for å forbedre kvaliteten på bussene, så hadde det aldri skjedd. Det er noe med at det, her har man faktisk mulighet til å, å, å få noen tog i utgangspunktet miljøvennlig, for å si det sånn. Men samtidig så er det, viser det seg at det er en del forskjell på standarder. Det er, flytoget konkurrerer jo i dag med NSB på strekningen Oslo-Gardemoen. Folk bruker både begge deler, noen bruker, noen bruker uh, NSB, noen bruker flytoget, men det er ikke sånn som i England, for her ska man ikke kjøre vilt. Dette er et spørsmål du har i en periode, en noen år, så skal du transportere den, de rutene til det vi er enige om, ant, uh, frekvens, uh, og du kan leie materiell av, av, av staten, som staten eier, og, og, du skal, så det, og det, dette er det samme system som vi har på bussene, og det fungerer veldig bra med bussen, og det var faktisk en ganske stor nedgang i kostnadene på busstransporten i Oslo Akershus da vi satte ut disse anbudene første gang. Så har det etter hvert, så blir det jeg blir ikke prisen, det, det vil jo komme nye kostnader in og det, ikke, det, er, det er noe du tar inn, ut kanskje en gang, og så vil du etter hvert få en mindre utbytte av det, du har gjort de rasjonelle tingene ganske fort.
2: Men når staten skal bestemme både hvor toget ska gå, hvor ofte toget skal gå, staten skal eie vognerne, og staten skal eie jernvann, og sånn at staten skal utføre viljekal. Da skjønner jeg ikke helt hva du på en måte om, for det er ikke sånn at står i halden og skal ta toget, og så kommer ikke det toget jeg skal ta, så kan jeg på en måte en konkurrent. Fordi den jernbanestrekningen jeg skal ta, er allerede satt ut til en leverandør. Nei, det er ikke noe konkurrent der, og på no, jernelørd er det der det skal sånn være.
5: Sånn skal det ikke være heller. Nei, det, er, da, det er ikke, sånn du skal, det er ikke et, 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 to, tre selskaper som kan kjøre på samme skinn. Det er sånn som i England, det har vi, de har ikke kundekunnlag for sånn. Så det er ikke samlingene i England er helt håpløst, for at det er, her er det snakk om mer som bussene. Du får, en, du får en pakke du skal transportere på, og det du konkurrerer på, det er, det er selvfølgelig pris og kvalitet. Det er jo som å sette opp et nytt bygg, altså statlig bygg blir jo satt ut det er jo ombud, man kan jo ikke si at vi lar Veidekke bygge dette bygget for da vi jo bygde så billig sist det er det ombudsprinsippet det er velkjent i Norge
0: ja, men vil ikke bli problematisk hvis man skal ta toget over lengre strekninger
5: Nei, her er jo... bytte togselskap for eksempel Nei, det...
0: prismessig for kunden
5: Nej for det er jo de tingene vi også nå jobber med, at altså man skal ha en på en måte en pristabell, men det, pris, den prisen man, det som man får ut, det er det, er det stat, altså staten kan tjene penger, og de pengene kan man bruke på flere togsett, eller flere lengre tog, hyppigere avganger, alt det som vi vet gir flere passasjerer, okay. og, en, og, en, og jernbane er, to, har 12 av kollektivtransporten i Norge, det andre er T-bane, trikk og buss.
2: Men det som jag hörer här är då att allt skal være givet innan för de Det enda du kan konkurrera på är på ett sätt hur fina uniforma de som jobbar på tåget har, och på Martin Löndas DMS, pensionen deras och hur många de är på jobb. Det är det enda du kan liksom variera mellan olika anbuder. Och då kommer vi ju till liksom grunden till att privatisering blir standard i och med att eller änd ända måste öka förslagen i samhället för att du, du har alla dessa regler som givda staten för att det staten önskar sånt tillbud önskar sånt och sånt och sånt och då har till och med pristabeller och då har rutetabeller som är lagd det eneste en kommersiell aktör som skal tjäna pengar för det eneste formeln som står i aktiebolagslagen för en kommersiell aktör det är att kutta på lön eller pension eller hur många anställda eller
5: billigvasking ja, eller andra såna ting där. tror också att det finnes en ett poäng som heter att driva smartare. Det behøver ikke å være sånn, det, og det så vi på bussselskapene. Altså det er klart, de, de har greid å konkurrere, de har greid å få ned prisene, men de har fortsatt pensjonsordninger, og de har arbeidstidsavtaler som, som gjelder og går, mm. og det er jo en av de tingene man jobber med nå, før man går over til å, med NSB, at man skal man har ju forhandlinger nog om pensionsordningen ja, som ska vara.
2: Där är det övriga vi skulle önska på det sättet si att pension har ingenting med med dessa avtalen att göra för det pension är okej vi vet ju alla att vi skall bli gamla och pension är åtminstone en, en viktig del av säkerhetsgrundlaget våres.
0: Men eh, helt till sist, alltså vad kommer egentligen att ske med alla de ansatte i SNSB nu?
5: Erfaringsmessig så kommer de til å få jobb i NSB og tilsvarende selskaper fordi det er behov for den fagkompetansen som de besitter. Også i det nye, om andre skulle overtas, så vil det, er det jo erfaringsmessig så, sånn at det vil være en behov for personell. Det er ikke så mange som, de som kan kjøre tog, de er, de er etterspurt de er, uansett vem som driver dem. De har, de sø, men, det er en, men jeg, vi kan nog säga si att det är ju et är ju det är av de bästa sällskapen i landet när det gäller personalhantering. Uh, det är nog hente säkert Det är ett statsägt sällskap det. Ja men det, er, det er et AS som drivs sockat som är
0: ja, men øhm, nå, så det blir altså ingen stor omveltning, blir det, blir det vanskelig for, både for kunder og ansatte? Nei, jeg
5: tror ikke kundene kommer til å merke dette, men dette til, det de kommer til å på er at vi kan få flere bedre togtilbud, oftere tog, øh, høyere frekvens øh, enn det vi har i dag, fordi vi får for pengene som staten bevilger til disse formålene vil rekke det lenger.
2: Det som jeg tror vi kommer til å merke først og fremst er at de får en masse nye selskaper, en masse nye logoer, veldig, veldig, veldig mye penger blir brukt i disse dager på konsulenter. Da, som hjelper disse nye selskapene å lage en ny logo. Mm. For eksempel Jernbaneverket som ska bytte navn til Bane Nord med tre store bokstäver N-O-R har da brukt 36 millioner på processen prosessen og, eller ska bruke 36 millioner på prosessen og bytte navn. Mm. Eh, og det her viser jo at eh, en regjering som ofte snakker om at byråkrati og, og offentlig forvaltning er tungrodd og tar mye penger eh, oversker det når de har funnet sig en ideologisk reform som de har blitt litt for forelsket. Okay. Vi, bruk,
5: vi bruker 6 milliarder kroner mer på Jernbanen nå enn vi overtok i regjeringen regjeringen i, i to, 19, nei, 2013.
0: Og så helt, helt siste nå, eh, Jægstad, så har vi fått inn et spørsmål fra en lytter eh, som lurer på om dere ikke bare kan snu, eh, snu skinnet eller snu, det går jo ikke, men om dere ikke bare kan eh, droppe det.
5: Nei, droppe kan vi ikke også. Vet, for det er veldig viktig at vi på en måte nå, det er en annen ting med denne reformen som er viktig for publikum, det er at nå blir det klarhet hvem som har ansvaret når noen stopper Alltså då så är det när när skinner eller eller elektricitet eller typ signalfail uppstår så stoppar tåget. Og då er det oklart om det är NSB som har skyllat eller om det är järnvägen som har skyllat. Nå blir det røddet oppi. Nå vil den nye banen nord, det vil ha ansvar for alt som har med infrastruktur okay. å gjøre, og NSB vil ha alt med, som har med transporten på siden å gjøre.
0: Da vet vi i hvert fall hvor feiling ligger. Ja, ja, det, okay. det, får være, det får være siste ord denne gangen. Takk skal dere ha. Martine Martinsen leder i, nestleder i Rødt, og Nils Åge Jegstad, representant fra Høyre og medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen
4: på Stortinget. Det var klart for de fleste at nå er noe er galt med verdensøkonomien. Alvorlig galt.
0: First thing I went into a prison young got out Du hører på opplysningen
6: 99,3 på Radio Nova.
0: Nå på søndag så går russarne til valg. Og etter protestene under valget i 2011 så endret russiske myndigheter valgsystemet. Nå øyner småpartiene større muligheter for å få inn representanter i statsdumaen. Og samtidig så strammer russiske myndigheter grepet om organisasjonslivet. Senest så ble det uavhengige Levada-senteret stengt. Dette er et uavhengig meningsmålingsinstitut. Og det kommer etter att eh, Vladimir Putins parti forente Russland bare ligger an få 50 prosent av stemmene, altså ned fra 65 prosent i januar. Är det här helt tilfeldig, eller? Eh, kanskje ikke. Eh, hvilken vei går den demokratiske utviklingen i Russland egentlig? Eh, med oss i studio for å snakke litt mer om dette, så har vi Inna Tsangacheva, du er seniorrådgiver i Helsingforskommittéen, og Jardar Østebø, doktorgradstipendiat ved UIOs Russlandsstudier. Velkommen, skal dere være begge to. Takk. Um, hva er det valget på
6: søndag handler om? Jeg vil bare først rette opp at Livade Center er ikke stengt enda. De har blitt oppnevet som utenlandske agent, men det er en lang process De skal gå til retten, og så er det veldig flere sosiologiske som har skrevet brev i forsvar av Livade Center, så der er kampen ikke ferdig enda. Ok, men det har blitt foreslått stengt. Ja, men dette er en process og på lista av utenlandske agenter, så i dag har vi rundt 144 organisasjoner, og veldig, de fleste av dem fungerer fortsatt. Så det er bare to-tre organisasjoner som blir faktisk stengt. Så der er det kan på eh, valg faktisk bringer ganske, en, en del muligheter, særlig for eh, representanter fra opposisjonspartiene som representerte via Blokka og Parnas, eh, men også noen eh, eh, politikere eller eh, de som sig genom en enkeltmannskretser. Så dette er en mulighet på den ene siden. På den andre siden, så du har helt rett at etter valget i eh, 2011, så protestene eh, da, så ble eh, valgloven på en måte men hvis, hvis vi ser nøye på selve valgen, altså den, den loven, valgloven, så ser vi at eh, det at i, i forrige valg så var det syv partier som kunne delta, nå eh, kunne 74, prosent, eh, 74 partier delta, men nå er det bare 14 som faktisk er registrert. Eh, eh, så eh, Eh, og, og du har også helt rett det er på en måte begge deler det er både en slags liberalisering, men på den andre siden også ganske strenge regler altså det er myndighetene som bestemmer alt, altså dato for valget eh, hvordan det skal skje hvem, hvem og hvordan også. dette er veldig strenge også dette med å observere valg også blitt mye, mye strengere for eh, organisasjoner okay,
0: Men hvilken reell mulighet har disse 14 partiene, var det du sa ja. til å komme inn i du man eh,
6: Det er en tvil om de positionspartine faktisk kommer in eh, og så om per nas je bog kan klarere å, å få 5 procent der er jo den grgrenzen for å komme in mm. men på den andre siden vi har jo, jo eh, eh, Altså kjente politikere som for eksempel Dmitry Guttkov, som er den eneste opposisjonspolitikere nå i dag i doma. Vi har Vladimir Raskov, som også representerer Jabalek og så videre. De er ganske kjente og har vært i politikken lenge. De har muligheter. Og igjen, per i dag, så altså får jeg sjette doma. Der var bare Guttkov som representerte en uavhengig, altså, øh, han var en uavhengig politiker. Etter valget så kan vi ha flere. Og okay. det er også positivt.
0: Okay. Men det er altså ikke Vladimir Putin som stilles, som står til
6: valg? Eh, Vladimir Putin er eh, president, og han ser sin rolle som eh, uavhengig observatør over fra ned. Så han prøver å plassere seg mest mulig, på en måte som han, han på en måte skal vise verden ut at det, dette er et legitimt prosess, og han skal bare ønske alle partiene og delta, men så sitter han selv på tribunen og observerer hvordan hele løpet skal foregå. Ja.
0: Mm. Um, hvor hur ofta är det
6: Ryssland håller valg? Är det vart 5e år? Eh, uh, nu det blivit ändrat eh uh, sist så er det är 5 år
0: ja. Mm. de demonstrationerna som uh, som kommit i 2011 uh, så ble det mobiliserat ganska kraftigt genom sociala medier. Og eh, på Universitetet i Oslo så har dere et forskningsprosjekt hvor dere ser på nettopp eh, dette. Hva er det dere vil finne ut?
3: Ja, det prosjektet har nå foregått i uh, cirka 2 uh, år. Um, og da er det da uh, særlig jeg som driver på heltid på dette prosjektet. Postdoktor da, ikke SSI Paniad. Um, og i tillegg prosjektleder uh, Geire Flikke, som er første i mannensis i Osland studier, um, Eh, særlig vi to som eh, studerer sosiale medier hvordan det har blitt av eh, protestbevegelsen eh, det er jo en sånn debatt da om eh, internasjonalt eh, blant eh, de som studerer både ja, demokratisering eh, protestbevegelser eh, og de som studerer eh, eh, internet og sosiale medier generelt om altså virker viker detta demokratiserande alltså tillgång på sociala medier vem stilles stärkt Stiller det eh grassroots eh, bevegelser, sociala rörelser eh, opposition och så vidare ställer de, eh, det de som ställer med de starkaste korten eller er det eh, kan det sig de som aldrig har makt autoritära eh, regimer och så vidare så vi fokuserar på Island ehm um, och um, det som föreligger kan man säga si, har vært et uh, fynd det bygger då på ehm um, um, altså det har det har vært fra påpekat um, forskere uh, at, uh, uh, og forskare og til våranalytiker och till med också då i de, i dessa protesrörelser det visste ikke regimen var ganske flinke til å, å snu på uh, fremøyringen, på en måte, da disse protestene uh, oppstod uh, i 2011 og, og fortsatt utover 2012. Um, og at de har uh, truffet en, en rekke til, uh, tiltak for å uh, si, gjøre det vanskeligere å mobilisere via sosiale medier. Men det, det vi også har funnet ut, uh, det vi har, har funnet ut via case-studier og sånn, er at uh, Opposisjonen er, har også en hel del problemer Den liberale opposisjonen har også en hel del problemer med Hvordan den fremstiller seg selv eh, Og sine demonstrasjoner eh, og Hva de vil eh, Hva som er galt eh, i dag eh, De har problem med å det På en måte som appellerer til eh, Utover de si, Urbane-liberale siklene Som eh, deltok i disse store eh, demonstrasjonene For fem år siden Um, så det er et funn, og et annet funn er jo også at um, eh, regime og eh, organisasjoner som støtter regime, delvis eh, da kontrollert de regime, de er også, er, har også um, en um, i tillegg til at uh, man opererer med hackere og netthold og så videre, som profesjonelt ansatte, så er det også da legitime organisasjoner som eh, jobber aktivt for å for å demobilisere da, sånn at folk helst ikke skal um, bruke sosiale medier til og de skal, de skal ikke ut på gaten etter sånn folk skal helst sitte hjemme, så på TV og være fornøy med det.
0: Ja, for hvordan står det egentlig til med oppositionen i Russland? Altså, det er jo i, i fjor vinter så var jo den opposisjonen, eller den uh, Boris Nemtsov uh, fra partiet Panas som var opposisjonelt til Putin ble jo skutt og drept rett ved Kreml. Er det mange som tør å og vise tydelig at man er uenig i regimen.
3: Eh, ja, det er, det er, kommer an på vad du mener med mange, men etter den, eh, etter det mordet, så, så var det jo en sørgemasj, eh, hvor det var flere titusener som deltok. Eh, det vi ser når det gjelder demonstrasjoner da, eh, som er det særlig jeg fokuserer på, er at, eh, det er mange sosiale protester uh, rundt omkring i, uh, i regionene, mange isolerte protester. Altså det, er, det, er, det er mer protestvirksomhet nå, selv om det ikke er de store massedemonstrasjonene, så er det mange små uh, nedeleggelser av sykehus, leger protesterer, helsearbeidere, lærere, uh, treilersjåfører, ikke minst, uh, traktorsjåfører, altså det, det er masse sånne... Uh, sånne bevegelser så, det, så lenge bevegelsen er sosial uh, og ikke politisk er, uh, i Russland er det en ganske kunstig skille som går her mm. uh, for hvis noe er politisk så er det liksom farlig uh, uh, og da um, det er noe sånn skittent som bare personell politisk skal ta seg av uh, jeg har liksom ikke den Um, den linken mellom det det hull i veien som man ødelegger bilen sin på hver morgen det er politikk det er, det er sånn som uh, opposisjonsleder Alexei Navalny prøver å prøver å um, å lage da, denne denne forbindelsen men uh, fortsatt uh, fortsatt vanskelig å gjøre det så det er en sånn slags det er legitimt da så appellerer de gjerne til Putin da ikke sant mot regjeringen selv om den er hmm.
0: så man øker enkellig gå se si at man har engagejet i politik eller politisk spmål fordi det erligt trittent.
3: Eh, ja, det er en, en, en väldigt vanlig opfattning uh, ten for de få aktive uh, eller politiske aktivister?
0: Okay. Men tilbake til de som faktis ønker og være professionelle politiker, eller hvis vi får en någon flere småparti nå i statstyman i Russland. Vilke føgel kan det pot
6: få? Jeg vil bare se kort, og så var posisjonen i Russland er kjapt. Altså, du har system og posisjon og ikke-system og posisjon. Altså, system er de som sitter i doma. Det er kommunistene, Skirnovske parti og rettferdighetsrussland, men de er i systemposisjon de stort sett er samme og representer samme politikk som forentrussland og så har de jo ikke systemposisjon eh, og den også deles i forskjellige bulker. Du har bulken som stiller til valget, og du har bulken som ikke stiller til valget og de som ikke stiller valget de vil boykottere eller uh, snakke og diskutere dette med at man, dette systemet fungerer ikke, vi skal ikke stemme eh, men ikke systemposisjon er jævelka og barnas de stiller opp. Så å svare på ditt spørsmål, eh, på den ene siden, ja, ja, eh äppla på nas har små chanser. Eh visst kommer in eh genom enkelparti enkelmanskretsar eh så er det möjligt eh, for dem att danne eh allianser internt. Det er mulig for dem å, å, å representere og påvirke lokale representative eh, velgere, regionalt, Russland og Stortland. Og eh, for det tredje er det mulig for de som har protesterer, som vi hadde snakket om, å faktisk søke deres alianse.
0: Ok, så etter så kan vi altså se noen gradvise endringer i Ryssland. Det får bli siste, det siste vi sier i dag eh, om Ryssland. Eh, takk ska du ha, Inga Sangacheva, seniorrådgiver i Helsing. Korskomiteen og Jardar Østbø, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Radio Nova. Forrige fredag 9. september så kom meldingen om at Nordkorea igjen hade gjort en prøvesprengning av en atombombe. Og denne bomben skal ha vært på størrelse med sprengningen i Hiroshima. Og til tross for alle sanksjonene fra verdenssamfunnet så fortsetter Nordkorea å utvikle atomprogrammet sitt. Vad består Nordkoreas atomprogram av, og hvorfor fortsetter de bare å utvikle det? Med oss i studio, for å svare på dette, så har vi Halvor Kippe. Du er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitut. Velkommen. Tusen takk. Hvorfor driver egentlig Nordkorea og prøvesprenger atombomber hele tiden?
1: Det är ju sån att hvis du har ett kärnvapenprogram så ville det vara oforsvarligt att sätta våpen ut i aktiv tjänst utan att teste den på förhand. Så det är gode tekniska argumenter för att testa en kärnvapen design under jorden för det placerar det på för exempel missiler.
0: Ja, okej. Okay. Så, så de det måste altså teste för de ska sätta ut detta atomprogrammet i aktiv tjänst. Vad vad lägger du i det?
1: Men det så lägger jeg at de kan ha missiler som er stasjonert et sted i landet, som er mulig å klargjøre på relativt kort tid. Og at det finnes kjernefysiske stridsholder som kan monteres på disse missilene, og således ut i en trussel. Og det vil jo være sånn at Nordkorea ønsker å ha, være trygge på att sine våpen vil fungere så å si hver eneste gang. Eh, motparten kan jo oppleve det som en trussel lenge før Nordkorea når det punktet men de fleste land tenker på den måten at det ting skal være grunnlig testet ut på forhånd før de, før de utplasserer det mm.
0: Men føler Nordkorea seg truet er det derfor de ønsker å ha dette atom- Altså, de ser tombo med det i blokken?
1: Ja, hvis man skal se på uttalesene som Nordkorea har kommet med, spesielt siden 2005, så har de omtalt dette som en kjernefysisk avskrekking, og de har også sagt eksplisitt at den avskrekkingen er rettet mot USA for å forhindre en amerikansk inngripe.
0: Ja. Um, altså, uh, Nordkorea er jo et veldig lukket land. Hvordan er det egentlig vi vet når Nordkorea har gjort en av sine prøvesprengninger?
1: Det er relativt greit å oppdage det, så lenge de på en måte lykkes med sprengningen i deres øyne. Det er jo sånn at når du sprenger under bakken og oppnår flere kiloton, altså ekvivalent til flere tusen ton med TNT, så danner det et lite jordskjelv eh, som kommer fra et punkt, og det skjelvet lar seg påvise over hele jordkloden. Exempelvis så har vi ett institut som er vårt nabo-institutt på kjeller, som heter Norsar, som driver seismisk overvåking av prøvesprengninger og jordskjelv. Og disse er blant de i verden til å påvise jordskjelden, og de kan gjøre vurderinger av selvstyrken fra andre siden av jorda med høy presisjon.
0: Såpass. Men altså, disse sprengningene, vi er jo litt opptatt av miljø her i redaksjonen, og de må vel gjøre store skader på miljøet?
1: Ja, og det er ett et interessant spørsmål, fordi... Det er politisk ukorrekt å prøvesprengge en men det er langt mer politisk ukorrekt å sprengge dem i atmosfæren. Så de landene som har prøvesprengt siden, stort sett siden 80-tallet, har jo for det meste gjort det under bakken. Og etter hva jeg ser av vad Nord-Korea så er det et poeng for dem å, å slå fast at det ikke har vært noe miljøpåvirkning utenfor testfeltet, at de ikke har sevet ut nevneverdige radioaktive gasser fra prøvesprengningen. Så det gjøres et poeng ut av. Det er nok antakelig for å unngå kritik også på det punktet.
0: Hmm. Um, altså, hvordan vil du egentlig beskrive Nordkoreas atomprogram sånn som vi kjenner det i dag,
1: hvis vi, ha, vi kjenner det? Ja, vi kjenner en del til det. Det vi kjenner best når det gjelder de spaltbærmaterialene, det er plutoniumbeholdningen. Der har vi hatt internasjonalt insyn frem til april 2009, litt av og på fra 90-tallet og 2000-tallet. Der, der kan vi estimere ganske godt den øvre med plutonium de kan ha produsert helt til i dag og det regle tallet er helt sikkert mye lavere enn det teoretiske maksimum. Det gjør at de kan ha av størrelseorden kanske ti kjernevåpen, men her spriker vi oss med matene men det kan være rundt ti våpen, eller det kan godt være 15 nå, som er klare til testning eller bruk, som er basert på plutonium, men vi vet litt mindre om uranprogrammet, for de har både, de kan ha kjernevåpen både med plutonium og uran. Der har vi ikke hatt internasjonal verifikasjon sier, på urandelen av kjernevåpenprogrammet. Vi vet den maksimale nominelle kapasiteten som de har i ett kjent anlegg. Og ut fra det så kan vi estimere at det, det rimeligvis kan være snakk om kanske rundt 20 kjernevåpen med uran hvis de har enten uran eller plutonium. De kan ha en blandning også. Men det er groveste matet. Det kan godt være 25, kan godt være 5, det kan godt være 0. Mm. Så, ja.
0: Ok. På internasjonal skada, hvor, hvor stort det dette programmet egentlig?
1: De har jo begge de sporene, plutonium og uran, og de har et mangfold av mulige leveringsmidler, som har vært testet i stor grad med høy frekvens, spesielt i år. Høyere, høyere frekvens enn noen gang tidligere i Nordkorea. Og de har gjort en masse for å gjøre disse missilene klare til å levere kjernvåpen og sånn sett er det naturlig kanskje å begynne å samlegne dem med med India og Pakistan, hvor langt disse har kommet. De har holdt på langt lengre enn Nordkorea, og de har antakelig mye større beholdninger av uran och plutonium, og sannsynligvis mange flere kjernevåpen. Men teknologisk så kan man begynne å sammenligne det med India og Pakistan, og okay. ikke med de fem fast anerkjente kjernevåpenstatene enda.
0: Mm. Du sier att det har vært særlig mange prøvesprengninger det siste året, eller høy frekvens.
1: Missiltester det siste Missil året spesielt.
0: Ja. Altså, hva slags stridsevne er det egentlig Nordkorea prøver å oppnå?
1: Der kan det være flere ting de ønsker å oppn det nu har vi kanske sett på detta som en slags sista skansvapen som kanske kan sätta sig i tjänst det när allt annat hoppat ute. Men nå er det altså snakk om att utveckla ubåtslevererade missiler. Det kan sikre landet en andre slags evne, altså en andra slagsevna, en genjällsesevna där som allt på landjorden blir utslettet av motparten, så kan då en ubåt ute og seglar och kan avfyra en genjällses gjengjelses, angrepp med missiler med räckvidd på kanske över 1000 km. Det er en ganske formudabel trussel, nå er ikke de ubåttene spesielt stillegående og, og moderne, men det er noe vi ser komme. Det har også landmobile missiler, altså ting som kan rulles ut på en mobil rampe fra en fjellhall, og, og de missilene de har til nå har en klargjøringstid på mange timer, men de utvikler altså såkalt faststoffmotorer som kan gi dem en klargjøringstid på langt kortere tid, altså snakk om kanskje under en time, og som kan avfyres med, med kort varsel. Og kanske i hundretals, hvor kanske noen av dem har kjernefysiske stridsoder. Så som vi ser en mangfoldiggjøring av leveringsmidlene som er veldig bekymringsverdig, og de ønsker også å utvikle missiler som kan nå eh, USA, fastlands-USA.
0: Mm. Dette høres som en enorm trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Uh, ja, og ifølge internasjonal rett så er jo nettopp dette en grunn til å gå til krig mot ett land. En lovlig, ja. Uh, altså hvis verdenssamfunnet skulle gått i krig mot Nordkorea, hvordan kunde dette bli gjort? Er det mulig?
1: Det er litt vanskelig å svare på, men Nordkorea har jo, de har jo disse kjernevåpnene som, som er, eller er ikke satt i tjeneste. Der er man litt uenige. Man kan i hvert fall ikke etter mitt skjønn uttrykke at de er satt i tjeneste nå, etter det som har skjedd i år. Men de har også konvensjonelle styrker som er umoderne, men de er i store antall. Altså de har blant annet artilleri som når Sjolen, Sørkoreas hovedstad, så, så de vil ha evne til å slå tilbake på mange vis. Da. Det snakkes også om at de har biologiske og kjemiske våpen, og det er mye vanskeligere å bevise enn en at de har kjernvåpen.
0: Så altså, man, vil, altså, der, slett, ikke, man vil ikke gå til krig mot Nordkorea, fordi man vil ha det etter seg det de har, er kapablet
1: til å gjøre? Det vil jeg si meg enig i, ja.
0: ja. Um, altså, vil vi se flere prøvesprengninger fra Nordkorea i nærmeste fremtid, tror du?
1: Det er i hvert fall vanskelig å utelukke det, for nå er det jo sånn at beholdningen av uran og plutonium kan være så stor at de på en måte ikke står i fare for å bruke det opp. Og så ser man også at i dette testkomplekset under bakken i et fjell, så er det tre portaler, og det har vært aktivitet til de portalene som kan tolkes diten hen, at de har faktisk gjort klar flere tester som kan komme. Men der er like nordkare å være et vedtidig, de liker ikke å vise kortene sine.
0: Nei. Da er det bare å være litt sånn ekstra følsom etter om det rister litt når du går i bakken.
1: Ja, det bare følg med på seismografen din.
0: Ja. ja, eller skaffe seg en seismograf, det kan jo også være spennende. Takk til dig Halvor Kippe, seniorforsker ved Forsvaretsforskningsinstitutt.
1: Du har en podcast fra Radio Nova. Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes og på våre hjemmesider radionova.no.